0: Heute erfährst du, warum wir niemals Probleme damit haben, Zuschauer als Helfer auf die Bühne zu bekommen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen
0: in dieser neuen Ausgabe des Trickverrat-Podcasts. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und ich werde heute ein wenig über unsere Erfahrungen in Bezug auf die Auswahl von Zuschauern während einer Show sprechen. Ich bin relativ stolz darauf, dass ich mich tatsächlich nicht erinnern kann, wann Albin oder ich zuletzt einen Zuschauer nicht auf die Bühne bekommen haben. Also natürlich ist das in der Vergangenheit schon mal passiert und ich glaube, jeder von euch da draußen wird das kennen. Man geht auf einen Zuschauer zu, spricht ihn an, sagt, hey, möchten Sie mir auf der Bühne kurz helfen, kommen Sie nach oben, wie auch immer. Und er weigert sich, schüttelt den Kopf und man bekommt ihn nicht auf die Bühne. Und dann steht man da und überlegt, verdammt, wie gehe ich jetzt weiter vor? Wechsle ich jetzt zum Nächsten oder was mache ich? Dieses Problem haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und ich habe mir kürzlich mal ein wenig Gedanken darüber gemacht, woran das denn liegen könnte, dass uns das immer so gut gelingt. Und vor allen Dingen dann auch den richtigen Zuschauer auf die Bühne zu holen. Es, ist, es geht auch durchaus schon mal schief, wenn dann der Zuschauer auf der Bühne ist, dass es sich dann im Nachhinein herausstellt, der war nicht richtig, weil ähm, entgegen dessen, was wir in unserer Show vorgeben, können wir tatsächlich gar nicht Gedanken lesen und auch bestimmte Dinge nicht vorweg erahnen. Aber ähm, auch da kann man dann in letzter Instanz immer mit umgehen. Mir geht es jetzt heute darum, wie erzeuge ich eine Stimmung und ähm, ja, ein Gefühl für die Zuschauer, dass sie gerne auf die Bühne kommen oder zumindest nicht ungern und es verweigern. Denn äh, da sind wir auch schon eigentlich mittendrin im Thema. Gerne auf die Bühne kommen. Was bedeutet das denn? Wer kommt denn schon gerne als Zuschauer bei einem Zauberer auf die Bühne? Also fragt euch das doch bitte mal selber. Helft ihr gerne bei anderen Kollegen aus, wenn die jemanden suchen auf der Bühne? Sei es bei Kongressen, sei es, ähm, ja, wenn ihr selber mal eine Show euch anseht. Ja klar, wir kennen die Situation. Wir machen dann natürlich mit und versuchen uns möglichst natürlich zu verhalten. Aber wenn man sich mal wirklich ja, in den Zuschauer hineinversetzt. Also eigentlich ist er doch gekommen, um sich da hinzusetzen und die Show zu genießen und Spaß zu haben. Und so wirklich da vorne hin und mitmachen, das wollen doch tatsächlich die wenigsten. Also geht es eigentlich darum, dass der Zuschauer dir doch einen Gefallen tut, wenn er nach oben kommt und dir dabei hilft, für die anderen eine gute Show zu machen. Wenn er selber dann daran noch etwas Spaß hat, umso besser, so sollte es auch sein. Aber tatsächlich glaube ich, wenn wir ähm, uns mal ja, wenn wir mal eine Umfrage unter allen Zuschauerassistenten machen würden, die in den letzten zehn Jahren bei Zauberern auf der Bühne waren, so hättest du das gebraucht, ist es, glaube ich, unabhängig davon, ob der Zauberer gut oder schlecht mit seinem Zuschauer umgegangen ist. Die meisten hätten gesagt, Oh, wenn jemand anderes hochgegangen wäre, wäre es mir eigentlich lieber gewesen, hätte ich es von unten gucken können. Mag Ausnahmen geben, ne? also wenn man mal bei David Copperfield oder so mit auf die Bühne darf, dann ist es auch nochmal was Besonderes, da will man auch gucken und so, ah, kriege ich da was raus? Aber ich rede jetzt so von ja, normalen Stand-Up-Auftritten äh, oder auch Theaterauftritten. Da äh, glaube ich, sind die meisten nicht ganz so erpicht darauf, oben auf die Bühne zu kommen. Erst recht nicht, wenn sie alleine nach oben müssen. Da sind wir nämlich auch so in so einem Punkt angekommen: zwei Zuschauer nach oben zu bekommen, ist immer leichter als einen. Weil klar, die fühlen sich dann, ja, da ist dann noch jemand, ein, ein, eine Art Leidensgenosse, ne, der mit nach oben kommt und der mithilft und. Ja, dann, dann werde ich nicht alleine das Opfer, um es mal so zu sagen. Es soll heute auch gar nicht darum gehen, wie man dann den Zuschauer oben auf der Bühne dann tatsächlich behandelt. Also, dass man ihn nicht verarscht, dass man keine dummen Witze macht und sowas oder beleidigende Sachen. Darum geht es im Moment gar nicht. Ähm, trotzdem ist die persönliche Haltung zum Publikum aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Wenn du dir den Podcast mit Ingo Oschmann, also die Interviewfolge mit Ingo Oschmann von uns noch nicht angehört hast, die ist im Sommer 2017 erschienen, dann bitte tu das nochmal. Hör sie dir unbedingt an. Ingo hat ganz wertvolle Ideen und Gedanken zum Thema Haltung gegenüber dem Zuschauer. Und eine seiner Kernaussagen ist, diese Leute tun uns einen Gefallen. Sie kommen zu uns und in diesen Mengen kommen sie zu uns und freuen sich darauf, uns zu sehen. Da haben wir die Pflicht in unserer Haltung ihnen gegenüber auch dankbar zu sein und ihnen die beste Zeit zu, schaffen, äh, zu verschaffen, die möglich ist. Da sitzen vielleicht Leute im Publikum, denen geht es ganz schlecht, da ist vielleicht äh, im dramatischsten Fall heute der Vater oder die Mutter gestorben und sie haben sich gedacht, Mensch, ich gehe dann doch mal zum Zauberer, vielleicht lenkt mich das ein bisschen ab. Und das ist euer Job. Ja? Und darauf, das ist die Haltung, die man zum Publikum hat, eben diese gewisse Dankbarkeit und auch... Ja, ich will es jetzt nicht Liebe nennen, aber schon diese, diese freundliche Haltung, dass diese Leute da sind, um dich anzuschauen und dir und deiner Show zuzusehen. Wenn du diese Haltung hast, dann strahlst du das auch aus. Dann strahlst du das zu deinem Publikum auf und da beginnt bereits der wichtigste Punkt bei der Auswahl von Zuschauern und das ist Vertrauen aufzubauen. Du bist ja ein völlig Fremder, wenn du da hochkommst. Die Leute, also auf die Bühne hochkommst, die Leute wissen überhaupt nicht, was sie von dir erwarten sollen, sie wissen nicht, wer du bist, sie wissen nicht, wie du reagierst, ob du gemein bist, ob du nett bist, wie du mit ihnen umgehen wirst. Sie, du bist ein völlig Unbekannter, ein, ja, ein Fremder. Du musst also erstmal ein wenig Vertrauen aufbauen, dass sie auch wirklich gewillt sind, dir ein Stück weit bis auf die Bühne zu folgen. Und das Vertrauen zu geben, Ja, du, sie begeben sich ja voll in ihre Hände, denn auf der Bühne, da bist du der Chef. Da bist du derjenige, der die Dinge kontrolliert und sie haben in der Regel nicht mal ein Mikrofon und sind dir völlig ausgeliefert. Und das wissen die Leute. Sie können das nicht so benennen, aber dieses ungute Gefühl, das haben sie. Also musst du Vertrauen aufbauen. Wie machst du das? Persönliche Haltung, habe ich eben schon gesagt. Der nächste wichtige Punkt, den Albin und ich schon lange verfolgen, ist, wir holen uns Zuschauer nicht zu früh auf die Bühne. Wir machen immer erst ein, zwei Effekte ohne Zuschauerbeteiligung, in denen die Leute uns bereits kennenlernen können. Einfach mal, um zu sehen, wie sind wir so drauf, wie ist so unsere Gagstruktur, wie sprechen wir miteinander, wie sprechen wir zum Publikum und mit dem Publikum. Sie ja, überwinden diese erste Distanz, dieses Fremdsein hier schon mal. In dem nächsten Schritt binden wir dann den ersten Zuschauer in eine Nummer ein, aber dieser Zuschauer darf im Publikum sitzen bleiben. Und hier ist dann schon wieder der, das ist so ein, so ein Zwischenschritt. Ja? Die Leute helfen uns, aber sie können in dieser sicheren Umgebung zwischen den anderen Zuschauern sitzen bleiben. Sie sind uns also nicht ausgeliefert. Und wenn jetzt dieser Zuschauer auch von uns gut behandelt wird und Spaß hat und diese ganze Nummer Spaß macht, dann fällt es uns in einer nächsten Nummer auch viel, viel leichter, einen, ähm, einen, einen Zuschauer oder eine Zuschauerin dazu zu bewegen, uns zu helfen. Denn die haben vorher schon gesehen, das sind zwei nette Jungs, die verarschen mich nicht, die machen keinen Quatsch, die sind höflich, das funktioniert, die haben die richtige Haltung mir gegenüber und dann komme ich auch mit und helfe denen mal, dann tue ich ihnen den Gefallen, ja, das ist die Haltung, die ich habe, der Zuschauer tut mir einen Gefallen, indem er nach oben kommt und mir hilft und das zieht sich durch äh, die ganze Performance, ich bin dankbar, dass er mir hilft und ich bin dankbar, dass er so toll mitmacht. Und jemandem, gegenüber, dem, ich bin, dem ich gegenüber dankbar bin, den verarsche ich nicht, den ähm, werde ich nicht beleidigen oder sonst irgendwie bloßstellen auf der Bühne. Also dieser Prozess des Vertrauensaufbauen besteht aus diesen drei Punkten. Persönliche Haltung, langsam anfangen, erstmal kennenlernen, dann vielleicht einen Zuschauer einbinden, der im Publikum sitzen bleiben kann und im nächsten Schritt dann den Zuschauer auf die Bühne bringen. Aber auch hier ist es wichtig, wen ich auf die Bühne bringe. Der sollte gut ausgewählt sein. Wie mache ich das? Ich beobachte bereits ein oder zwei Nummern, bevor ich den Zuschauer auf der Bühne überhaupt brauche, das Publikum. Ich schaue mir an, wer hat Spaß? Wer hat eine offene Körperhaltung? Wer ist grundsätzlich geeignet für die Nummer, die ich mache? Es gibt Nummern, da brauche ich einen Mann. Es gibt Nummern, da brauche ich eine Frau. Es gibt Nummern, da brauche ich einen Mann mit einem Jackett, einen älteren Mann, einen jüngeren Mann. Das ist ja abhängig davon, was ich genau zeigen will. Nicht jeder Zuschauer ist allein von seinen, ja, ich sag mal äußerlichen Gegebenheiten für jede Nummer geeignet. Und äh, zum Beispiel für unsere jackett habe ich gerne einen möglichst großen Mann, weil er sehr bedrohlich neben Albin aussieht. Und da gucke ich natürlich, wo ist ein möglichst großer Mann, der eine offene Körperhaltung hat, der Spaß hat und der ein Jackett trägt. Da schaue ich mich schon mal um. Wenn ich diese Punkte nicht zusammenfinde, dann streiche ich erst so die Dinge weg, die ich nicht brauche. Wie zum Beispiel, der muss nicht unbedingt riesengroß sein und bedrohlich. Dann gucke ich halt nach einem kleineren Mann, der Spaß hat und ein Jackett trägt. Aber dieses Gefühl, das ist auch schwierig zu beschreiben, wer ist geeignet. Das, das erkennt ihr eben daran, wer euch gegenüber wieder die richtige Haltung zeigt. Wer da so sitzt, die ganze Zeit mit einem miesepetrigen Gesicht, am besten noch die Arme verschränkt und... So, äh, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust dazu oder vielleicht sogar wegguckt oder die ganze Zeit mit dem Nachbarn redet oder so. Das ist kein richtiger Zuschauer für euch. Nehmt euch denjenigen, der entspannt in seinem Stuhl sitzt, der Spaß hat, der lacht an den richtigen Stellen und äh, ja, der einfach aus den Augen heraus Freude ausstrahlt. Das sind positive Menschen. Und mit denen könnt ihr auch nachher Spaß auf der Bühne haben. Und die werden auch Spaß verstehen, selbst wenn ihr mal ab und zu ein bisschen ja, piesacken würdet. Ja, es gibt ja durchaus auch äh, Gags und Nummern und äh, Stile, wo man mit dem Zuschauer jetzt nicht so ganz äh, auf dem Silbertablett umgeht, sondern ihn auch mal ein bisschen ärgert. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Ihr braucht halt den Richtigen dafür, der sowas auch ab kann Und das lernt ihr mit der Erfahrung. Mit der Erfahrung äh, wie Menschen sind, ihr habt einmal selber natürlich eine gewisse Menschenkenntnis, das ist ganz klar und ihr müsst einfach dafür, äh, davon ausgehen, dass diese Auswahl nicht erst erfolgen kann, wenn ihr denjenigen braucht, sondern ihr habt alle Zeit der Welt, euch vorher den richtigen auszusuchen. Jetzt geht es ab runter ins Publikum, ihr habt euer Opfer, will ich es mal nennen, <lacht> habt ihr gefunden und ihr geht jetzt zu ihm oder ihr, wie macht er es jetzt? Was ich dann immer mache, ist, ich lächle immer, ich bin freundlich und offen. Und ähm, ich weiß auch, dass er eigentlich keine große Lust hat, auf die Bühne zu kommen. Und ich glaube, dass in gewisser Hinsicht kommuniziere ich das auch nonverbal, dass ich sage, Mensch, ich weiß, du würdest lieber sitzen bleiben, aber es wäre super nett, wenn du trotzdem zu mir nach oben kommst. Und durch diese offene Haltung, diese freundliche Haltung und auch die, die richtige Ansprache, wären Sie so lieb und würden mir auf die Bühne folgen und kurz helfen. Helfen ist auch so ein wichtiger Punkt. Wer schlägt denn ab, zu helfen? Ja, da ist das Wort tatsächlich auch wichtig. Denn ähm, kommen Sie mal mit nach oben, ist eine ganz andere äh, Art und Weise, jemanden anzusprechen als zu sagen, würden Sie mit zu mir kommen und mir helfen? Würden Sie mir kurz helfen auf der Bühne? Alleine diese Wortwahl kann schon dafür sorgen, dass jemand mitkommt. Denn wie gesagt, Abschlagen zu helfen ist viel schwieriger, als zu sagen, komm mal gerade mit und mach mal, mach mal hier auf der, in der nächsten Nummer mit. Ich brauche einen Freiwilligen, Punkt. Ja, aber ich bin noch gar nicht freiwillig. Also solche Sachen sind da wichtig, die richtige, freundliche, offene Ansprache. Auch das resultiert wieder, ich komme wieder zurück auf Ingo, Ingo Oschmann, aus deiner inneren Haltung. Es gibt einen kleinen Trick, den äh, habe ich auf einer DVD von Andy Neiman mal gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Und der funktioniert tatsächlich ganz gut. Man geht auf den Zuschauer zu, spricht ihn sehr freundlich an. Zum Beispiel eben mit dem, würden Sie mir bitte auf der Bühne äh, kurz helfen. Und dann dreht sich Andy Neiman um und geht. Und fordert im Gehen einen Applaus. Also er wartet gar nicht auf die Antwort, also ein Ja oder ein Nein, sondern er spricht an, er dreht sich um und geht. Und geht zielstrebig auf die Bühne zu. Nun hat der Zuschauer eigentlich gar keine Chance, Nein zu sagen. Er muss quasi folgen, denn das Publikum fängt auch schon an zu applaudieren wenn er dann den Zauberer bis auf die Bühne zurückgehen lässt und dann, sich, wenn er sich dann umdreht, dann sagt er, nee, ich will doch nicht. Das ist eine blöde Situation für den Zuschauer. Und wenn du dir am Anfang etwas unsicher bist, noch mit der Auswahl des Zuschauers und vielleicht Angst hast, dass du abgelehnt wirst, dann kann ich dir nur empfehlen, probier das mal aus. Aber vergiss nicht, das darf nicht unhöflich wirken. Es darf nicht so wirken, komm, sie mit nach oben und du drehst dich um und gehst. Es sei denn, du hast das zu deinem Stil gemacht. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema sondern sei freundlich, wie eben beschrieben, achte auf deine Wortwahl und dann drehst du dich einfach um, so als wäre es für dich selbstverständlich und du gehst. Du gehst einfach nach oben auf die Bühne, so als wäre für dich ganz klar Erfolg dir. Probier's es ruhig mal aus, ist ein guter Tipp. Wie gesagt, ist von Andy Nyman auf, seiner, auf seinem DVD-Set Get Nyman erklärt er das. Wenn du dann auf der Bühne bist mit deinem, äh, mit deinem Zuschauer oder deiner Zuschauerin, finde ich es ganz wichtig, dass du nun auch mit ihm sprichst und nicht weiter mit dem Publikum und ihn da so als Requisit stehen lässt. Denn auch das überträgt sich wieder auf dein Publikum. Kümmer dich hier um ihn. Er ist in einer ungewohnten Situation, habe ich zu Anfang drum gesprochen. Also mach es ihm so gemütlich und angenehm, wie es geht. Sprich mit ihm, gib ihm etwas zu tun und zaubere auch in erster Linie für ihn und nicht mehr fürs Publikum. Also das Publikum muss es natürlich alles sehen, denn die sollen ja nachher auch applaudieren und du machst die Show immer noch für alle. Aber jetzt ist er dein Hauptzuschauer, dem du alles zeigst und mit dem du sprichst. Denn dadurch ist er eingebunden. Ihm wird nicht, ja langweilig ist das falsche Wort, aber er kommt gar nicht erst auf die Idee, sich unwohl zu fühlen, weil er die ganze Zeit einbezogen ist ins Geschehen. Er muss gar nicht unbedingt aktiv handeln. Also, Klar, du kannst ihm irgendwas zum Halten geben oder so, wenn das notwendig ist, aber das ist gar nicht nötig. Wichtig ist, dass er eben bei dir ist und du mit ihm gemeinsam zauberst und für ihn zauberst und arbeitest. Und ihn nicht einfach nur dahinstellst und ihn dann ignorierst. Ich habe das schon so oft auf Kongressen und auch gerade bei Wettbewerbsnummern gesehen, dass Zuschauer auf die Bühne geholt werden und dann da wirklich abgestellt werden. Anders kann man das nicht. Die werden da hingestellt. Und dann geht der Zuschauer, nach, äh, der, der, der Zauberer, nicht der Zuschauer, nach vorne an die Bühnenkante und spricht weiterhin nur noch mit dem Restpublikum. Wenn der Zuschauer hinten sich umdrehen würde und gehen, das würden die meisten gar nicht bemerken. Und das, liebe Leute, darf nicht sein. Zuschauer, die auf der Bühne sind, sind Könige. Die helfen euch, die sind nett. Also bitteschön, arbeitet für sie, zaubert mit ihnen. Ähm, wenn ihr den Zuschauer wieder entlasst, dann auch hier, Höflich bedanken, mindestens mal bis zur Bühnenkante begleiten, gegebenenfalls eine Hand reichen, wenn es eine Treppe runtergeht, dass derjenige sicher zurückkommt und auch diese Dankbarkeit ehrlich ausdrücken. Man muss sich da auch nicht verbeugen, aber einfach toll, dass Sie so gut mitgemacht haben, auch vielleicht nochmal ein Lächeln, ein Händedruck, irgendetwas, was zu dir persönlich passt, um dem Zuschauer zu kommunizieren, ich weiß, das war nicht ganz einfach für dich und du wärst lieber sitzen geblieben, aber mega toll, dass du hier nach oben gekommen bist, dafür bin ich dir sehr dankbar. Und all das wird sich wieder auf das Restpublikum projizieren. Du wirst dadurch sympathisch werden und du wirst es immer leichter haben, im Verlauf deiner Show Zuschauer nach oben zu bekommen. Ich will jetzt noch auf zwei Punkte eingehen, die mir in Bezug auf Auswahl von Zuschauern wichtig sind. Das ist zum einen die Frage, wen man nicht nehmen sollte. Und da ist zunächst mal der, auf den alle zeigen. Also wenn du nach unten kommst und es ist klar, du suchst dir jetzt gleich einen Zuschauer aus und alle, also hier, nimm den, nimm den, ne? das kennt ihr vielleicht, passiert insbesondere gern in Firmen oder ähm, in, in Familie, bei Familienfeiern, dann bitte, bitte, bitte nimm den nicht. Es sei denn, du musst. Denn in der Regel ist das jemand, der irgendwie als ja, Klassenclown bekannt ist oder sonst irgendwie, ja, ich sag jetzt einfach mal verhaltensauffällig ist oder sowas. Oder es ist jemand, der... Ja, über den sowieso schon immer alle lachen. Deshalb kann ich davon nur abraten, so jemand, der von der ganzen Gruppe exponiert wird, aus, äh, den auszuwählen. Denn dieser Gruppendruck, der da entsteht, der lastet dann natürlich auch auf dem Zuschauer selber. Und er wird sich ja, er wird sich motiviert fühlen, in irgendeiner Form diesem Druck auch standzuhalten. Und die Erwartungen, die die anderen in ihn setzen, indem sie alle sagen, hier, nimm den, Willi oder wer auch immer, das wird er versuchen zu erfüllen und in der Regel geht das schief, was deine gesamte Performance angeht, denn du hast ja eigentlich etwas völlig anderes vor, als da irgendwie den Klassenclown oder äh, Betriebsdepp oder das Alpha-Tierchen da in irgendeiner Form ja bloßzustellen oder in in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht dir ja eigentlich um eine ganz andere Sache, nämlich darum, weil du irgendeinen tollen Effekt zeigen willst und dabei die Hilfe eines Zuschauers brauchst. Also bitte schön den nicht wählen. Ist ein Anfängertipp, weiß ich, die meisten werden jetzt sagen, das ist mir doch völlig klar, aber ich möchte es einfach nochmal der Vollständigkeit halber hier loswerden. Wovon ich auch abraten würde, ist insbesondere bei Firmen die Chefs und die Alpha-Tierchen auszuwählen. So jemanden zu erkennen ist nicht ganz einfach, das kann man insbesondere beim Tablehopping gut lernen, wer das Alpha-Tier am Tisch ist, aber mit der Zeit und mit der Erfahrung wirst du herausfinden, wer diejenigen sind, die in einer Gruppe den Ton angeben. Das kann man oft auch schon sehen, allein an der Körperhaltung und äh, wie die anderen sich ihm gegenüber verhalten oder ihr gegenüber. Wenn du solche Leute einsetzt, die wollen natürlich auch in gewisser Hinsicht Aufmerksamkeit, die sind das auch gewohnt, Aufmerksamkeit zu haben. Wenn du sie einsetzt, warum auch immer, oder weil du sie einsetzen musst, ähm, dann empfehle ich dir, sie im Publikum zu lassen und sie nicht zu dir auf die Bühne zu holen. Weil wenn sie im Publikum sind, sind sie immer noch vom Status her nicht auf deiner Höhe, weil du immer noch aufgrund deiner Position auf der Bühne, sei es jetzt, weil sie echt erhöht ist oder weil du vorne ja vor allen Leuten auf der freien Fläche in Anführungsstrichen im Rampenlicht stehst, äh, hast du immer noch einen anderen Status. Und das werden diese Leute merken. Und du wirst besser mit ihnen umgehen können aus dieser Position heraus. Wenn du dir so ein Alpha-Tier nach oben holst, dann kannst du Pech haben und er kann dich fertig machen. Denn das Publikum, das da drumherum sitzt, ist ja auf seiner Seite. Das sind ja seine Leute. Und er wird... Ähm, unter Umständen dieses Gefühl haben, es jetzt seinen Leuten gegenüber beweisen zu müssen, dass er der Mächtige ist und dass du ihn nicht verarschen kannst. Ja, gerade bei uns Zauberern passiert sowas ja schnell, dass äh, die Leute sich verarscht fühlen und so ein bisschen herausgefordert fühlen. Auch das ist wieder eine Frage der inneren Haltung. Aber es gibt einfach auch so Menschen, äh, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du der netteste Typ auf Erden sein. Die fühlen sich immer herausgefordert von dir als Zauberer. Und so jemanden würde ich mir nicht auf die Bühne holen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn es sein muss, weil es gebucht wurde, weil du beispielsweise ähm, gebucht wurdest, um den Chef oder einen Redner oder sowas erscheinen zu lassen oder mit ihm etwas auf der Bühne zu machen, weil irgendein Produkt zu präsentieren ist, ist das was anderes. Dafür brauchst du aber dann Erfahrung, um solche Leute äh, zu leiten. Gott sei Dank ist es so, dass diese Menschen äh, oft auch wissen, worum es geht, gerade wenn sie für sowas gebucht werden. Also wir hatten letztens den, einen Vorstandsmitglied eines Weltkonzerns auf der Bühne, mit dem wir gemeinsam ähm, ein Produkt haben erscheinen lassen, ein, ein Fahrzeug, das war von Audi. Und ähm, der war natürlich auch, der war so ein alpha Alphatier, ist gar keine Frage. Und das hat man auch gemerkt, der war sehr sicher auf der Bühne, der wusste genau, was er tut. Aber der hat auch genau gewusst, was seine Aufgabe ist. Also die guten Leute, die können sehr wohl damit umgehen. Das nur so mal, als, äh, um da auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, mit solchen Leuten zu arbeiten. Das geht auch, Alpha-Tiere für sowas einzusetzen. Ich würde es nur nicht machen, äh, unbedingt diese Leute unvermittelt nach vorne zu holen. Das könnte zu einer Situation führen, die einfach nicht notwendig ist. Publikum ist in der Regel groß genug. Ähm, nächster Punkt, über den ich noch sprechen möchte, ist das Thema Frauen auf der Bühne. Ähm, liebe weiblichen Hörer, verzeiht mir jetzt bitte, dass ich nicht über das Thema Männer auf der Bühne spreche, als helfende Zuschauer, weil. Da habe ich einfach eine andere Sichtweise. Ich kann nur aus meiner Perspektive als Mann darüber sprechen, wenn man Frauen auf der Bühne hat. Aber ich denke, ihr werdet mir <lacht> entschuldigung, auch hier sicherlich ähm, zustimmen, in dem, zumindest in den meisten Dingen, die ich hier sage. Ich rate dir definitiv davon ab, Frauen auszuwählen, die deinem Beuteschema entsprechen. Ähm, was ich damit meine ist, versuche nicht ständig Frauen auszuwählen, die, ja, die, die du sexy findest, die du hübsch findest und äh, die du vielleicht anflirten würdest, wenn du sie in einer anderen Situation antreffst. Denn das merken die Zuschauer und du wirst dich anders verhalten. Ich würde dir unbedingt empfehlen, auch bei der Auswahl von Frauen nach den gleichen Kriterien vorzugehen, die ich eben schon beschrieben habe. Schau dir an, wen du tatsächlich brauchst für die Routine. Brauchst du jemand Älteres, brauchst du jemand Jüngeres? Ähm, schau dir an, was die Person trägt und ob die Person Spaß hat und insgesamt eine offene, freundliche Körperhaltung hat. Ich habe insbesondere äh, nicht so dolle Erfahrungen mit jüngeren Frauen gemacht, weil die einfach auch noch, oft noch weniger selbstbewusst sind. Äh, Frauen ab ja, Mitte 30 sind aus meiner Sicht äh, optimale Zuschauer vom Alter her weil sie einfach das Selbstbewusstsein haben, auf der Bühne zu stehen und entspannt sind auch und nicht so dieses, ja, ich muss immer gut aussehen. Ja, wir leben ja heute in einer Zeit, in dieser Facebook-Zeit, wo man immer so, ah, wie wirke ich, wie sehe ich aus und Selfie machen und das ganze Pipapo. Und wenn ihr euch da jemanden nehmt, der voll aus dieser Generation kommt, also so, ich sag mal, zwischen 18 und 25, ganz, ganz schwierig oft. Kann ich wirklich nicht empfehlen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, beziehungsweise wenn es jemand ist, der genau in dem Alter sein muss, warum auch immer, dann ist das natürlich völlig okay. Also es gibt ja durchaus Routinen, wo du jemanden in dem Alter brauchst. Weil du zum Beispiel jemanden ganz Junges brauchst, weil du über Dinge sprichst, die vor vielen, vielen Jahren passiert sind oder so. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, jemanden Anfang 20 oder noch jünger zu holen und dann ihm einen Walkman zu zeigen und den dann in einen MP3-Player zu verwandeln oder so, weil er einen Walkman wahrscheinlich nicht kennen wird. Also solche Sachen kann sind davon natürlich unabhängig, aber grundsätzlich bei Frauen ähm, nimm, versuch dich davon, ja, ein bisschen frei zu sprechen, immer äh, welche zu nehmen, die deinem ja, Beuteschema, das glaube ich, das richtige Wort entsprechen und auch jüngere Frauen würde ich nicht unbedingt nehmen, insbesondere auch bei, ähm, äh, wenn du selber äh, schon ja, ein paar Jahre auf dem Buckel hast, auch da wäre ich immer vorsichtig, das kann sehr schnell schmierig wirken, je nachdem, wie du mit denjenigen umgehst. Wenn du, Hingegen schon, ja, ich sag mal, im Seniorenalter, im, äh, im, äh, im Alter des Weisen bist, ja, des Weisen Eremits, kann es wiederum sehr väterlich wirken, mit einer sehr jungen Frau zu arbeiten, dann ist es wieder was anderes. Also, ähm, ich will jetzt einfach mal so, wie nehme ich den mal als Beispiel. Wenn Alfred Kellerhof, eine Anfang 20-Jährige, auf die Bühne holt, ist das völlig okay, weil er wird immer super mit ihr umgehen und er ist einfach ein Gentleman. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine, versuch da einfach ein gutes Gefühl zu bekommen, welche Art Frau du auswählst, wie die aussieht und ähm, dann funktioniert das schon. Ich habe schon fast zu viel darüber gesprochen. Ähm, was aber viel wichtiger ist bei der Auswahl von Frauen, ist meines Erachtens, ähm, sind das so kleine Details. Denn Dinge, die uns als Männern äh, ja überhaupt nicht bewusst sind, sind für Frauen durchaus wichtig. Nämlich zum Beispiel eine Frau, die einen Minirock trägt. Du aber für deine Routine jemanden brauchst, der sich auf einen Barhocker auf der Bühne setzt. Da ist die Frau im Minirock definitiv die falsche Wahl. Denn sie wird die ganze Zeit damit beschäftigt sein, ihre Beine so zu positionieren, dass ihr niemand unter den Rock gucken kann. Gerade bei einer erhöhten Bühne. Ähm, andere Sachen wäre ein, ein tiefer Ausschnitt. Stell dir vor, du führst eine Routine vor, bei der sich äh, deine Zuschauerin bücken muss. Nehmen wir beispielsweise so eine Anti-Schwerkraft-Box. Du holst dir einen Mann auf die Bühne, der ist nicht in der Lage, die Box anzuheben und die Frau hebt es mit Leichtigkeit an. Sie muss sich aber dafür bücken. Wenn sie jetzt einen tiefen Ausschnitt hat und bückt sich zum Publikum hin, kann ihr jeder in den Ausschnitt gucken. Und das wird ihr unangenehm sein. Sie wird versuchen, das zu verhindern oder wird es nicht verhindern, sich aber trotzdem unwohl fühlen und das sind einfach Dinge, die man vermeiden kann, indem man jemanden auswählt, der einen hochgeschlossenen Ausschnitt hat, der eine Hose trägt im anderen Fall. Albin und ich hatten das mal in einer ganz, ganz, ganz furchtbaren Art und Weise erlebt und seitdem achten wir da wirklich peinlichst genau drauf und die kleine Geschichte will ich jetzt zum Abschluss noch erzählen. Wir hatten äh, damals diese Black-und-Decker-Illusion, heißt das Ding, glaube ich, also hier, wo man mit einer Stichsäge eine Zuschauerin zersägt. Die meisten von euch werden das kennen. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn man jetzt die Frau, so wie man das normalerweise macht, quer zum Publikum auf diesen Tisch legt, der damit geliefert wird, dann ja, sieht das ja nicht so cool aus. Weil man, man geht zwar mit, dieser, mit diesem Sägeblatt da durch, aber das ist ja nicht so visuell. Weil eben man, man führt ja nur die Säge nach vorn, da ist ja noch dieser Rahmen drin. Hat uns also nicht so gefallen. Also haben wir gesagt, hey, das ist doch eine super Idee. Wir drehen sie einfach äh, so, dass, dass sie nicht quer, sondern längs zum Publikum liegt dass man wirklich sehen kann, dass wir die Säge einmal durch ihren Körper durchführen. Den ersten Fehler, den wir gemacht haben, war, das hätte man problemlos machen können. Ich halte es auch nach wie vor für eine gute Idee. Aber man hätte den Kopf zum Publikum legen können. Wobei hier natürlich jetzt wieder die Frage nach dem Ausschnitt kommt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ihre Füße zum Publikum gelegt. Sie trug einen Minirock. Sie musste auf diesem, ja, circa ein Meter, nein, war es noch nicht mal, wahrscheinlich 80 cm hohen, harten Brett liegen, im Minirock, Beine zum Publikum. Darüber hinaus trug sie eine relativ enge Bluse, die dadurch, dass sie dann da im Hohlkreuz auf diesem unbequemen Brett lag, wirklich nahezu zu platzen drohte. Und wie sie dort lag, und Albin und ich haben es beide sofort erkannt, wie unwohl sie sich fühlt und was wir für einen Riesenfehler gemacht haben. Leute, ich kann euch sagen, das war so ein Horror für uns, aber für sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wir haben dann, nach die Nummer nicht mehr vorgeführt. Wir haben sie wirklich verkauft, weil wir gesagt haben, nein, 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 das geht nicht. Wir haben wirklich ein Trauma von dieser Nummer gehabt. Und ich möchte mich heute noch bei ihr entschuldigen. Ich weiß bis heute, wie sie heißt. Daran erkennt man das schon. Das war auch noch die Ehefrau des Mannes, der uns gebucht hat. Der uns übrigens seitdem nicht mehr gebucht hat. Und... Ja, es war einfach die absolute Katastrophe, wie diese Frau im Minirock da, also wie wir die da bloßgestellt haben, das ist mir so bis heute unfassbar peinlich. Und daraus haben wir das gelernt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Hinweise geben und ihr konntet ein bisschen was herausziehen für eure nächste Show, wenn ihr dann wieder Zuschauer auswählt. Die Arbeit mit Zuschauern auf der Bühne ist meines Erachtens nach essentiell für eine gute Zaubershow. Das ist das, was Zaubern ausmacht, diese Interaktion mit dem Publikum. Und äh, das macht einfach auch eine, eine Show ein bisschen unvorhersehbar und dadurch auch einzigartig. Und deshalb, ähm, finde ich, sollte man darauf keinesfalls verzichten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und vor allen Dingen wünsche ich dem Publikum, von dir und euch dabei, ganz viel Spaß. Und ich bin mir sicher, spätestens nach dem heutigen Podcast wirst du dafür sorgen. Bis bald!